0: Hey, salut Tire-toi une bûche
1: Euh, pardon Bah oui Prends-toi une chaise, rejoins-nous
0: On a des choses à te raconter
1: Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de la seconde saison de Tire-toi une bûche. Vous le savez,
0: en québécois, c'est une invitation
1: à s'asseoir pour bavarder. Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres.
0: Et moi, c'est Marise. vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada.
1: Saison 2, épisode 5 Hey, t'as-tu vu nos grands espaces? Les distances sont toujours sous-estimées par les voyageurs qui s'en vont au Canada. Et pourtant, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Il représente 15 fois la taille de la France avec ses presque 10 millions de kilomètres carrés. Le Canada possède aussi le plus long littoral du monde. Il borde trois océans. Alors vous pensez bien qu'on trouve une grande diversité d'un océan à l'autre. Et toi, Marise, comment tu décrirais la sensation d'espace que tu ressens au Canada Quand je me balade en forêt ou sur
0: les sentiers côtiers, je ressens une grande liberté, même si les sentiers sont très souvent balisés. Avoir de l'espace, parfois, c'est aussi se sentir tout petit, puis bien, ça force le respect. Le respect envers ceux qui occupent le territoire depuis toujours, et cette nature XXL, et aussi ceux qui préservent ces espaces. Et donc, pas besoin de faire grand-chose dans les grands espaces, juste se poser et savourer l'instant présent. Entendre la nature comme si on était les seuls à en profiter.
1: Pas de doute, les grands parcs urbains des capitales canadiennes contribuent à la qualité de vie. Je pense au parc Stanley de Vancouver, bien sûr, mais aussi au lac Ontario et ses îles pour Toronto, aux plaines d'Abraham pour la ville de Québec ou au parc du Mont-Royal pour Montréal. Dans cet épisode, vous ne serez pas perdu dans les grands espaces du Canada. On vous situera les parcs les plus iconiques qui réveilleront l'explorateur en vous, que vous soyez amateur de randonnée, de vélo ou même de ski de fond. Nous vous emmenons dans les coulisses avec notre invité, un agent de Parc Canada. Il nous parle de son quotidien au cœur des parcs nationaux. Et pour terminer l'épisode, on retrouve notre ami Sébastien pour parler de la notion d'espace pour les autochtones. Pour rentrer dans le vif du sujet, Marise, on commence avec notre quiz de trois questions. Sais-tu d'où vient le nom Canada Je te donne un indice, il vient d'une langue autochtone ça veut dire village. C'est le mot qu'a entendu un explorateur
0: quand il a rencontré les Autochtones, les Hurons de souvenirs. Il voulait savoir comment s'appelait l'endroit où il venait d'arriver et les Autochtones sont exclamés Canada, en montrant du doigt leur village juste à côté. Et puis, ben, c'est resté. D'ailleurs, on en parlait dans notre dernier épisode. Le Canada donne vraiment l'impression d'être un village global avec
1: son multiculturalisme. Et pour unifier le pays, on y trouve le plus long sentier du monde. Est-ce que tu sais auquel je fais référence? <rire> ah ça, c'est comme
0: le chemin de compostelle nord-américain. On a notre grand sentier au Canada, The Great Trail, qui traverse le Canada d'est en ouest. Ils ont aménagé 28 000 kilomètres de sentiers sur la terre ferme et sur l'eau pour connecter le pays d'un océan aux deux autres. C'est le plus long sentier au monde avec des tronçons régionaux comme la Route verte au Québec et puis des tronçons iconiques comme la Rocky Mountain Legacy Trail entre Kenmore et Banff, la Dempster Highway entre Dawson au Yukon et l'océan Arctique ou le sentier du lac supérieur emprunté par les grands explorateurs nord-américains. Leur site, sentier.ca, est super bien fait. Quelle que soit la saison ou quelle que soit l'aventure que vous choisissez, comme de la rando, le vélo, le canot, ou en hiver, du ski de fond, de la motoneige ou des raquettes à neige.
1: Pour rester dans les records, est-ce que tu peux maintenant me dire quel parc national du Canada a remporté sa place au livre Guinness des records? Oh boy, euh, tu poses une colle là! C'est le parc national Clouani au territoire du Yukon, vers la ville de Haines Junction. Ce parc abrite le plus grand champ de glace non polaire au monde et le plus haut sommet du Canada, le mont Logan, qui culmine à 5959 mètres. Le parc Clouani est reconnu pour l'observation de la faune et notamment des Big Five du Yukon. Alors ça, c'est l'ours grizzly, le caribou, l'orignal, la chèvre des montagnes et le mouflon de dalle. Ah, et sans oublier les magnifiques aurores boréales l'hiver.
0: Aujourd'hui, Cyril, on va partager notre top 5 des parcs nationaux les plus iconiques du Canada. On a le choix entre 37 parcs et 10 réserves de parcs nationaux. Pour ceux qui se demandent, une réserve est une zone gérée, comme un parc national, à la différence qu'elle fait l'objet d'au moins une revendication territoriale autochtone. Alors, toi, tu choisirais lequel, rien.
1: Bah, J'adore la réserve de Parc National Pacific Rim, tu sais, et Tofino, en Colombie-Britannique. C'est une réserve sur l'océan Pacifique, à l'ouest de Vancouver, qui protège un écosystème de forêt pluviale où les arbres sont immenses. Parfois, il faut 8 personnes pour en faire le tour. Les sentiers du parc étaient fréquentés par les Premières Nations, donc on y trouve beaucoup de totems. Et puis, les vues sur le Pacifique sont juste magnifiques. C'est le paradis des surfeurs l'été et très recherché par les chasseurs de tempêtes l'hiver.
0: Ah, moi, tu vois, je dirais que c'est le Parc national de la Mauricie au Québec. C'est près de Shawinigan. C'est tellement emblématique du Canada avec ses immenses forêts de conifères, des rivières et puis des milliers de lacs où on peut se détendre dans des cabanes bien cosy. Et puis, j'adore y penser du temps quand les feuilles changent de couleur en automne. Et puis, c'est fabuleux de les voir du haut des airs depuis l'hydravion. En hiver, c'est le paradis du multi-activité.
1: Ça serait pas révélateur des coins où on a habité aussi? <rire> Peut-être, oui. Alors, pour les trois autres de notre top 5... Pas le droit de nommer un parc d'un endroit où on a vécu, OK? <rire> T'as
0: raison. OK, moi, je suis fan du Parc national de Jasper en Alberta. Il est autour du joli village de Jasper, à l'extrémité nord de la promenade des glaciers. C'est le plus grand parc national des rocheuses. Il est iconique avec ses lacs aux eaux turquoises, entourés de montagnes majestueuses et des cascades. Et puis, marcher dans le canyon de maligne, gelé en hiver, c'est juste magique.
1: Dans un autre genre, j'ai découvert un des secrets les mieux gardés du Canada, le parc national de la péninsule Bruce en Ontario. Depuis le village de tobamori ce parc borde l'un des plus grands lacs d'Amérique du Nord, le lac Huron. On y trouve des rochers érodés par l'eau il y a des millions d'années. L'eau est cristalline, t'aperçois sous l'eau des restes d'épaves et tu peux même faire de la plongée sous-marine l'hiver sous la couche de glace du lac. Pour terminer notre
0: top 5, je pense au parc national Fundy vers le village d'Alma au Nouveau-Brunswick. C'est là qu'on peut observer la plus forte marée au monde. Elle fait près de 16 mètres et pourrait remplir le Grand Canyon. À marée basse, on marche sur le sable, au pied des rochers au poêle, et puis à marée haute, on revient pour faire du kayak. C'est un contraste impressionnant. On parlait du Nouveau-Brunswick, alors on vous propose d'en rencontrer un acteur. Daniel Galland est écologiste de Parc Canada pour l'unité de gestion du nord du Nouveau-Brunswick, qui inclut le parc national de Kouchiwoukouac. Il va nous parler de ce qui se passe en coulisses. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, raconte-nous d'où tu viens et puis pourquoi tu as rejoint Parc Canada Bien, moi, je suis
2: originaire du Nouveau-Brunswick. Euh, J'ai grandi dans une petite municipalité qui s'appelle Caraquet. Euh, euh, c'est situé dans la péninsule acadienne, euh, dans le nord-est de la province. Euh, et puis vraiment, là-bas, on est coincé un peu entre la, la mer et la terre. Donc, euh, c'est un environnement euh, côtier euh, où on vit de la pêche. On vit énormément des ressources naturelles, que ce soit la foresterie, L'exploitation des, des tourbes, de la tourbe dans les tourbières, la pêche et aussi l'industrie du tourisme. Donc, c'est un milieu euh, très naturel, si vous voulez. Puis, euh, quand, quand j'étais enfant, vraiment, quand, quand on sortait par la porte d'en avant, c'était pour aller jouer dans les champs et dans les forêts. Puis, quand, quand on sortait par la porte d'en arrière, c'était pour aller rejoindre le littoral et la mer. Donc, euh, c'est pas surprenant que. J'ai fini par m'intéresser à une carrière en biologie. Euh, J'attribue ça au milieu où est-ce que j'ai grandi. Euh, et puis, euh, l'aspect communautaire aussi, parce qu'en conservation des ressources, quand on a des succès, la plupart du temps, c'est aussi parce que les communautés embarquent dans les projets, dans les objectifs qu'on se donne.
1: Du coup, ça fait combien de temps que tu travailles pour Parcs Canada?
2: Euh, moi, je travaille à Parcs Canada comme écologiste de parc. Euh, depuis 2016, euh, mais avant ça, j'étais étudiant euh, dans les parcs. Donc, en, en fait quand j'ai commencé à Parc Canada comme étudiant en 2000. Euh, ensuite, j'ai fait des, des programmes d'études postsecondaires où est-ce que le sujet de mes recherches scientifiques euh, avait une problématique de conservation et d'écologie dans les parcs. Donc, j'ai peut-être œuvré presque une dizaine d'années avant de, de devenir un, un employé à Parc Canada. Vraiment.
0: Est-ce que ton quotidien euh, change en fonction euh, des saisons dans le parc?
2: Partiellement, parce qu'on fait quand même du terrain euh, l'hiver, euh, mais le gros de, les, de nos activités sur le terrain, là, la récolte de données sur tous les différents programmes, c'est vraiment du printemps jusqu'à l'automne, mais par exemple, on a un programme euh, qui se fait l'hiver, c'est la surveillance de la lutte de rivière parce qu'on utilise les glaces pour sillonner euh, toutes les rivières et documenter la présence de familles de luttes. Ça, ça se fait l'hiver, euh, mais l'hiver, c'est vraiment la période où est-ce qu'on passe le plus de temps au bureau à analyser nos données et à rédiger des rapports euh, et à rapporter sur l'état de l'intégrité écologique de nos
0: différents écosystèmes dans le parc. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi quel type de métier il y a au sein du parc et puis à quoi ça ressemble en fait l'équipe complète d'un parc?
2: Moi, je travaille au sein de l'unité de du nord du Nouveau-Brunswick, principalement au Parc national Couchibouac. Dans cette unité de gestion-là, c'est très diversifié. On a des interprètes, on a des agents d'inspection, d'études euh, qui font des études d'impact environnemental sur tous nos projets. On a des commis dans des caisses, euh, on a des préposés à l'entretien des sentiers. On a des écologistes, bien sûr, comme moi, mais on a aussi des, des agents de gestion des ressources. Ça, c'est nos techniciens qui vont sur le, le terrain. On a une équipe de, de gestionnaires qui font la, la gestion et on a aussi tous les métiers. Donc, on a un mécanicien, un aide mécanicien, un peintre, un concierge, un électricien. Donc, c'est euh, en quelque sorte c'est euh, une unité presque autosuffisante et très opérationnelle. Et c'est un milieu euh, très enrichissant pour euh, venir y travailler parce que à l'instar de beaucoup de milieux de travail où est-ce que euh, tes collègues font à peu près le même travail que toi. Ici, c'est un peu le contraire, c'est que la plupart de tes collègues font toutes sortes d'autres euh, rôles et ont des expertises totalement différentes de toi. C'est un peu toute la société qui se retrouve dans un même milieu de travail au sein d'une unité de gestion.
0: Et Moi, je me souviens, euh, euh, tu sais, depuis les rives du parc là, à Kouchibouguac, on, on avait vu une grosse communauté de phoques gris là, qui se prélançait sur la dune. Donc, je me demande, est-ce que ton champ d'action inclut aussi le soin euh, aux animaux du parc?
2: Euh, oui, si une espèce déclarée euh, comme étant au péril aux yeux du gouvernement fédéral. On est tenu de la protéger, de faire des programmes de restauration d'habitants et des choses comme ça. Nos interventions envers les animaux sont beaucoup axées sur l'écosystème et les habitats de ces animaux-là. Maintenant, on peut leur offrir une protection physique aussi. Dans le cas, par exemple, d'accidents où est-ce que des animaux sont mortellement blessés, on est équipé et formé pour faire des euthanasies. Euh, la seule chose qu'on n'a pas, c'est un programme de rétablissement. Euh, là, ça va plus être auprès de partenaires. Donc, on va trouver des refuges qui font de la réhabilitation d'espèces. Donc, dans certains cas, on peut aussi transférer des, de la faune à des partenaires pour faire ça. C'est à peu près la seule chose qu'on ne ferait pas dans un parc national.
0: Merci, Daniel. On était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Ben, je vous remercie et puis, euh, venez, vous, venez nous visiter dans les parcs.
1: Avec plaisir. Quand les Français pensent au parc, ils imaginent des grands espaces, mais pas tous les services qui sont inclus dans le prix d'entrée au Canada. Or, la carte d'entrée découverte de Parc Canada soutient les programmes et les efforts de conservation du parc et aussi tous les services et les installations destinées aux visiteurs. Donc le prix d'entrée dépend du niveau de service. Par exemple, à l'entrée de chaque parc national, tu trouves un centre d'accueil des visiteurs qui est ouvert de début mai à fin septembre, même si le parc lui-même reste ouvert à l'année. Au centre d'accueil des visiteurs, on te donne toutes les infos pratiques en anglais et en français pour optimiser ta visite du parc. D'ailleurs, beaucoup de ces centres d'accueil offrent des expositions bilingues et gratuites pour familiariser les visiteurs avec ce qu'ils peuvent observer dans le parc. Ça peut être sur les écosystèmes, sur l'histoire de la région, de ses habitants, les humains comme les animaux. Et puis c'est au centre d'accueil que tu trouves parfois des options de restauration ou une boutique pour acheter les objets utiles à la visite du parc ou des souvenirs.
0: Le parc propose des activités de juin à août qui sont affichées au centre d'accueil. Elles sont souvent gratuites et proposées par les employés du parc selon leur spécialité. Les biologistes parlent de la faune et de la flore pendant des randonnées guidées. Les archéologues vous initient à la recherche de fossiles. Il y a aussi de l'ornithologie, de la géocachette et puis des jeux pour les enfants avec le programme d'explorateur. Tu peux aussi souvent louer des kayaks, des vélos ou des raquettes en hiver pour profiter des sentiers balisés. Avec toutes les activités proposées, la visite d'un parc national au Canada peut prendre plusieurs jours. Vous pouvez bien sûr loger sur les emplacements réservés de l'un des plus de 4000 terrains de camping et hébergements insolites de Parc-Canada, si vous avez prévu votre l'idée. Sinon, l'entrée des parcs nationaux est toujours à proximité d'une ville qui offre tout l'hébergement nécessaire. Les parcs nationaux sont des endroits préservés et donc idéaux pour observer la voûte étoilée. C'est l'occasion de s'initier à l'astronomie l'été ou de voir vos premières aurores boréales l'hiver. On vous dit tout à ce sujet dans le quatrième épisode de notre première saison. Ouais, euh... Pour clore cet épisode, notre ami Sébastien Desnoyers picard qui est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada, va nous parler de la vision de l'espace par les Premières Nations, Métis et Inuits du Canada. Salut Seb! Hey, salut! Est-ce que tu peux nous parler de la vision de la nature par les communautés autochtones?
3: Tu vois, pour nous, le, le territoire, c'est ce qui nous définit. Le territoire, c'est un, un grand garde-manger, c'est une pharmacie, c'est un mode de vie, c'est c'est nos savoirs, c'est notre culture, nos artefacts, notre artisanat, t'sais, tout provient du territoire, on appartient vraiment à la terre, puis pour moi, ce que j'aime beaucoup de ce volet-là de, de la nature, c'est que c'est vraiment la base du développement durable, mais vraiment, là, quand on parle, nous, de bon, il y a un trappeur qui va attraper le castor, le castor est mangé, il est réutilisé, on va faire de l'artisanat, on va vendre l'artisanat, donc pour moi, vraiment, c'est vraiment le côté de la base du développement durable, mais T'sais, le territoire amène aussi une cicatrice importante pour plusieurs des premières nations. Puis ce territoire, c'est aussi un moment où nos enfants ont été pris. Hein? On, on le sait, plusieurs des communautés habitaient à la nature et quand l'Église catholique est rentrée, pour nous emmener dans les pensionnats, ben, pour plusieurs, les enfants ont été déracinés, déracinés des, des familles, déracinés de leur nature et mis dans des Donc, pour nous, il y a, il y a encore ce volet-là, je te dirais, là, de cicatrices qui est encore bien importante. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de ce ressourcement et de retourner sur la nature.
0: Est-ce qu'il y a des endroits, Sébastien, où on peut voir euh, des artefacts autochtones, par exemple, dans les parcs? Et puis s'il y en a, c'est quel genre d'artefacts qu'on peut voir? Et
3: il y en a partout, 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 Marie. C'est là la beauté de la culture autochtone. C'est... Oui, il y a plusieurs parcs où est-ce que tu vas trouver des certaines des systèmes, que ce soit au nord, au sud, encore là à l'est ou à l'ouest, mais c'est sûr que pour nous, on était des peuples nomades plus que sédentaires. Donc, c'est sûr qu'on pouvait pas toujours traîner tout notre bagage. Hein. Donc, il restait les pôles de tipi, par exemple, on laissait les cabanes, on laissait… Les flèches, par exemple, c'est des choses qu'on retrouve, Des ossements, évidemment, des sépultures, la poterie, les pierres précieuses. Euh, on peut aussi voir les pieds pétroglyphes. On a aussi des hiéroglyphes que tu peux voir dans les différents parcs. Puis, donc, je te dirais que oui, il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on va découvrir à l'intérieur des parcs.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de plantes médicinales.
3: Je peux t'en donner tellement. C'est une grande pharmacie. Je ne sais pas qui va aux pharmacies de nos jours. Euh, il y a plusieurs de nos produits qui sont 100% naturels. Je te dirais t'sais, il y a un remède pour à peu près tout. Euh, on utilisait beaucoup des racines. Un première des choses, des racines pour en faire des thés ou des tisanes. Donc, ça, c'était vraiment pour venir soit aider à la digestion. Mais plusieurs de ces plantes ou racines médicinales-là ont aussi une vertu anti-inflammatoire. Donc, on sait qu'avec un anti-inflammatoire, on, on peut traiter à peu près tout. Mais bon, le tabac, la sauge étaient utilisés plus pour des vertus spirituelles, donc pour l'esprit, les psychologique plus euh, dans les temps de situation, en cérémonie ou autre, euh, ou dans, on a pour donner comme offrande ou comme à échanger pour venir aussi prendre nos décisions dans le meilleur, de, de meilleur esprit possible.
1: On a fait un petit top 5 avec Marie, des parcs les plus iconiques au Canada, selon nous. Du coup, on se demandait, toi, c'est lequel ton parc préféré?
3: Mais pour moi, c'est clair que là où il y a une grande présence autochtone, ton gars un gros coup de cœur. J'adore tout ce qui est nordique. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une connexion très, très, très profonde entre la terre et les gens et euh, juste la simplicité dans laquelle on est, mais à quel point tout le monde veut s'aider et changer et, et à quel point les gens sont, sont capables, avec un rien, de s'organiser.
1: C'est quoi qui te plaît-on à Tongat, justement?
3: Bon, Tongat, pour moi, c'est la diversité. C'est les, euh, les icebergs, t'as les ours polaires, t'as les aurores boréales, mais aussi c'est la culture inuit. À chaque fois que j'y vais, il y a une connexion pour moi. Tu sais, Ce pas pour rien que c'est le nord magnétique, mais il y a quelque chose qui me tire, qui me fait en sorte que j'aimerais ça rester là plus longtemps. J'ai l'air à l'expliquer. Je, je peux pas dire c'est quoi, mais c'est vraiment juste une force, une force naturelle. Puis C'est peut-être parce que bon, ben j'aime la nature. Je suis un, je, sais, je suis un passionné d'être de, de, dans, dans, dans le nord, dans, dans ces, dans ces euh, environnements-là pour te survie ou de me challenger. Mais il y a quelque chose de, de, de magique pour moi. Bon,
1: oui, Marise, c'est quand qu'on y va? Ben, quand tu veux, c'est rire. Le podcast « Tire-toi une bûche » est fini pour cette saison. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Pour planifier votre voyage au Canada, visitez le site de l'Office de tourisme canadien ExplorerCanada.fr et direction salutcanada.ca pour découvrir les activités en français au Canada.
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox ou Apple Podcast et notez-le. Continuez à nous laisser vos commentaires, puis surtout, parlez-en autour de vous.
1: Merci, Merci et, à, et la à, à la
0: prochaine.